0: Radio Jazz No End Desde Valencia, el mejor jazz de la red Buenas noches amigos y bienvenidos a Radio Jazz no End Desde nuestros estudios del barrio de Buzafa estamos aquí de nuevo dispuestos a ofreceros un buen rato de compañía con el mejor jazz de la red. Esta noche regresamos a uno de los grandes personajes del bebop y del hardbop clásicos. Se trata del saxofonista tenor Dexter Gordon, un músico formidable eh, por el que en Radio Jazz Noen sentimos una gran admiración y, y simpatía. Antes que nada, de, de Dexter Gordon se puede decir que es uno de los pocos representantes del saxo tenor en el bebop y que su voz, eh, su sonido y su fraseo son eh, algunos de los más peculiares y reconocibles de la historia del jazz. ...caracterizados eh, por una gran técnica, por un gran sentido del humor... ...que se plasma en sus interpretaciones con constantes alusiones a otros temas... ...y por una conmovedora intensidad en las baladas... Eh, ...que habitualmente incluso introducía recitando con su voz oscura y profunda... ...algunas frases de, de las letras de aquellas canciones... Además de un músico único, fue todo un personaje. Un personaje por su actitud excéntrica, pero, pero amable, gentil, bien humorada. Era un hombre alto, fuerte, elegante, cuya imagen de fortaleza y poder se, se plasmaba a la perfección en el vigor y el volumen de su sonido. Uno de esos saxos que, que nuestro recordado Cifu eh, calificaba como, como un tenor granítico. ¿Mm? Y además eh, Gordon fue uno de los más ilustres expatriados de la historia del jazz Uno de esos músicos eh, norteamericanos que tuvieron que abandonar Estados Unidos Para encontrar refugio, para encontrar el éxito y el trabajo en Europa Y nos vamos a centrar esta noche en esa etapa de la carrera de Dexter Gordon Que duró nada menos que 14 años Durante las cuales tuvo una muy fértil carrera eh, artística y una enorme producción discográfica eh, lo bien cierto es que si, si su carrera comienza a despegar en la era del bebop como decíamos eh, su residencia en california donde el nuevo estilo el bebop tardó en llegar le alejó de la posibilidad de participar en el boom del movimiento luego pasó algún tiempo en nueva york pero pero pronto regresó a california Así que llegaron los años 50 y ya era tarde para él. El jazz blanco de la costa oeste, el cool jazz, eh, había barrido al trepidante bebop y ya no había mucho, mucho espacio para los bebopers. Además los constantes problemas de, Con el consumo de drogas Fueron pues, otro serio lastre en su carrera Incluso pasó algún tiempo Entre, entre rejas Pero a pesar de todo en 1961 Consigue pues, un contrato para, para Blue Note La legendaria discográfica Con la que grabó eh, pues, Algunos de los mejores registros de su carrera Y en 1962 Ocurrió algo que cambiaría su vida Y su carrera eh, para siempre Recibió una oferta eh, para tocar un mes en el club Scotts de, de Londres allí entra en contacto con la cultura y el ambiente europeo y si lo encuentra, los encuentra cautivadores, refrescantes alejado del racismo imperante en su país eh, Dexter como, como otros muchos compatriotas suyos antes y después siente pues, eh, una cierta liberación y un reconocimiento franco y amable eh, por parte del público del público europeo a su estancia en Londres le sigue otra en el Club eh, Blue Note de, de París. Bueno, pues muchos años después, y transformado fugazmente en un actor para la película de Bertrand Tavernier, Round Midnight, de, a la que dedicamos un programa recientemente, eh, tocaría en una perfecta reproducción de aquel club histórico. Pero tal vez el momento decisivo es cuando recibe la oferta de tocar el Café Montmartre de Copenhague. Aquella ciudad le cautiva, le fascina por la extraordinaria. Amabilidad por el entusiasmo de su gente y allí acabaría instalándose, aunque viviendo también durante algunos periodos en París y recorriendo toda Europa de club en club, de festival en festival durante los siguientes 14 años. En Europa nunca faltaba trabajo y Dexter Gordon se había convertido, sin proponérselo, en un expatriado del jazz americano. Además, durante este periodo, Dexter fue intensamente grabado, especialmente por la discográfica danesa Steeple Chase, de Nils Winter, un enamorado de la música de Dexter, que comenzó a grabarlo, a registrarlo en directo y en estudio desde el año 1971 a 1978, aunque publicó muchos registros anteriores a estos años obtenidos de registros radiofónicos y registros de club. Pero no solo grabó Dexter Gordon para Steeper Chase, sino también para otras discográficas europeas independientes como Black Lion, como MPS. Y por otra parte también hay que decir que durante aquellos años eh, siguió visitando su país, eh, Norteamérica, y siguió allí grabando para Prestige pues un buen puñado de álbumes eh, que también algún día escucharemos. ¿Mm? Bueno, pues en nuestro programa del día de hoy vamos a acompañar a, a Gordon en su peregrinaje europeo durante aquellos productivos, eh, 14 años de exilio eh, y vamos a escuchar algo, bueno, algunos temas de, de lo mejor, de lo mejorcito de su amplísima producción discográfica, especialmente en directo y también escucharemos algún tema de estudio y lo vamos a hacer sin una especial sistemática eh, Hay que decir que la historia de, de Gordon en Europa se encuentra especialmente o inseparablemente unida eh, al club, al café Montmartre de Copenhague. Es pues un, un club icónico, un, una de las mecas del jazz europeo, que había sido inaugurado poco más de dos años antes eh, de que Gordon llegara a, a Dinamarca. Ningún otro músico, sin duda, pasó tanto tiempo en el escenario de aquel club como, como Dexter. Y Gordon, junto con otras figuras como, como Stanguez o como, como Chet Baker, Contribuyeron a consagrar este local eh, legendario. Y, y creemos de justicia que, que nuestra primera aproximación a este periodo en la carrera de Gordon sea precisamente en, en este club, en el club, en el Café Montmartre. Aunque el formato favorito de Gordon era el cuarteto, es decir, su saxo respaldado únicamente por el trío rítmico, algunas grabaciones nos lo muestran. Acompañado de otros grandes saxofonistas o trompetistas Ya sea en el escenario o en el estudio Nos vamos a centrar hoy en estas porque creemos que, que esto enriquece, enriquece la propuesta Y la hace más amena e interesante Una de nuestras grabaciones eh, favoritas Es la que efectuó al lado del saxofonista Jackie McLean eh, Otro de los grandes de la edad de oro del Harbour Saxofonista alto Acompañados ambos por lo que se podría denominar el Dream Team de las rítmicas que acompañaron a Gordon durante sus años de, de exilio. El pianista Kenny Drew, viejo amigo y acompañante de Gordon en muchos registros. Y el incombustible y todoterreno bajista danés Niels Henning, Ørsted Pedersen, eh, uno de los bajistas más solicitados por los músicos americanos que vivían o visitaban Europa. Y el batería también danés Alex Riel. La grabación se efectuó en el escenario, como os decía, del, del club, del Café Montmartre. Y a pesar de ser del año 1973, hay que decir que no tiene un gran nivel técnico, pero nos permite percibir ese ambiente cautivador de la calidez acogedora del club de jazz con un público siempre atento y amistoso en el día a día de aquellos, de aquellos inolvidables eh, artistas. Y el tema que vamos a escuchar es... Rui de la Harp, un tema menor con una secuencia armónica infecciosa que invita a improvisar durante horas y de la que nunca te cansas. Un tema del saxofonista Saib Sihab, otro ilustre expatriado que evoca de inmediato ese inconfundible ambiente y el aroma de la era clásica del jazz moderno. A decir verdad, en este tema Maclean no está especialmente brillante y desarrolla un solo... Algo, algo repetitivo y en ocasiones eh, vacilante, pero Gordon está brillante y el tema en su conjunto es una maravilla. Así que escuchamos ya a Gordon en el escenario del Café Montmartre al lado de Jackie McLean interpretando el tema Rui del Harp. Fabulosos músicos en el escenario del Café Montmartre Temas largos, eh, muy largos, pero, pero que, que vale la pena eh, Vale la pena con estos músicos que, que nunca se quedan sin ideas Que nunca, que nunca se cansan y nunca, nunca te aburren Y bueno, cambiamos de registro y nos vamos, nos vamos a la que En nuestra opinión es, es tal vez la mejor grabación de estudio de Dexter en su periodo europeo eh, dejando aparte sus grabaciones para Bruno, ya efectuadas en Europa pero que en realidad pertenecen todavía a su periodo norteamericano estamos hablando del álbum del año 1969 A Day in Copenhague en el que no solo disfrutamos del saxo inmortal de Gordon sino de los arreglos y también del, del trombón de Sly Hampton cuyas geniales partituras añaden ...colorido, relieve y dramatismo a la música... De esta, ...de esta grabación de la discográfica alemana MPS... ...aun contando con solo tres vientos... ...el saxo de Gordon... ...el trombón de Sly Hampton... ...y la trompeta de Dizzy Reese... ...un trompetista, un trompetista jamaicano... ...con un discurso improvisativo muy original... ...uno de esos malditos de la historia del jazz... A los que ya hemos cantado desde, desde nuestros micrófonos Un músico que, que, nunca, que nunca alcanzó el éxito eh, Y la rítmica pues sigue siendo un valor seguro Otra rítmica ideal formada nuevamente por Kenny Drew Por Niels Henning al bajo Y en esta ocasión nada menos que por Art Taylor a la batería El tema que vamos a escuchar de este, de este álbum Es eh, a Day in Viena. Un tema de, de Sly Hampton, que aunque en su exposición es un tema de ritmo latino, pronto se transforma en un 4x4 clásico en el que todos los músicos exponen con la facilidad y la sabiduría del que ha escrito el libro «Solos formidables». Dexter Gordon en uno de sus mejores eh, registros eh, de estudio al lado de ese gurú, de ese factotum del jazz moderno que es Sly Hampton. Un tromborista pero to, sobre todo un, un arreglista icónico del, del hard -bop. Y seguimos las huellas de Dexter Gordon por los caminos de Europa y ahora nos encontramos con el saxofonista durante una gira en Suecia en noviembre de 1974. Estas eh, actuaciones técnicamente, hay que decirlo también, bastante deficientes fueron publicadas por Stipple Chase en el año 2002 en tres álbumes de Rainbow People, Revelation y Round Midnight eh, resultando desconocidos los días concretos o los lugares eh, donde se efectuaron estas grabaciones El registro es otra vez técnicamente, como os decía, deficiente pero tiene el aliciente eh, un aliciente al que no nos hemos podido resistir, el aliciente de la presencia en el escenario junto a Gordon del trompetista Benny Bailey, uno de los más grandes trompetistas del bop, que incomprensiblemente no tuvo oportunidades en su propio país. Un instrumentista enérgico, atrevido, con un sonido tan potente y brillante que aquí en Europa pudo liderar la sección de metales de la Kenny Clark, Francis Volant, Big Band durante años eh, y también participar en otras muchas eh, Big Bands europeas. Un trompetista que también recordamos por su participación en alguno de los registros históricos del jazz moderno como el álbum Rides of Swing de Phil Hoods, o algunas grabaciones con Quincy Jones donde la sonoridad y el carácter de su trompeta marcan de algún modo el destino de esas grabaciones. Y también un viejo compañero de Gordon ya desde los años 40 en los clubes de Central Avenue en Los Ángeles. Resulta muy significativo de, de la admiración que, que Gordon sentía hacia Benny Bailey que cuando años más tarde Gordon regresó triunfalmente a Estados Unidos y consiguió nada menos que un contrato con la discográfica Columbia, exigió que la banda formada para la grabación de su álbum «Sophisticated Giant» se encontrara su amigo Benny Bailey. Para Colombia pues el dinero no era un problema así que Bailey viajó expresamente desde Europa para participar en ese registro mítico y fue la trompeta líder de la sesión al lado de nuestro admirado, adorado y reverenciado Buddy eh, Shaw, también trompetista. La rítmica es danesa eh, y tal vez no está al nivel de la que hemos escuchado en los registros anteriores pero es más que eficaz para respaldar el genio improvisativo de estos eh, dos maestros. Y de estos oscuros eh, registros vamos a escuchar nada menos que 20 minutos, otro tema largo de un tema eh, cuyo título es significativo, Revelation, eh, un blues menor de libro escrito por el saxofonista Bill Barron, en el que ambos músicos desarrollan solos a la altura de su grandeza y de su genio. Disfrutadlo, amigos. Pues de este extraordinario Revelation interpretado por Gordon al lado del trompetista Benny Bailey nos vamos quedando sin tiempo eh, Bueno, pues por la extraordinaria duración de los temas que estamos, que estamos escuchando esta noche algo muy habitual en las interpretaciones sobre todo en directo del saxofonista largos solos, imaginativos y, y siempre, siempre llenos de, de idea y buen humor pero una faceta que no podemos ni queremos dejar de lado esta noche, eh, una faceta importante en la música de Gordon, es la de intérprete de baladas. Con un estilo sin ornatos, eh, sin excesos, su técnica baladística se caracteriza por una improvisación melódica y cantable. Una, una emoción contenida eh, sin excesos, con un lirismo sincero y convincente. Todo ello ha hecho de Gordon uno de los más grandes eh, intérpretes de baladas de la historia del jazz. Eh, porque en esta faceta del jazz es muy, es muy fácil caer en un trascendente, caer en un romanticismo fácil y estéril, eh, pero no es el caso de Dexter. Como os decía al principio del programa, Dexter con frecuencia aborda la balada recitando algunas frases de la letra de la canción con esa voz eh, profunda, porque asume que, que solo conociendo la historia que relata eh, el, la canción se puede transmitir su verdadero espíritu a través de la improvisación jazzística. Y para escuchar una de las más brillantes muestras de estas extraordinarias cualidades pues eh, nos vamos al Festival de Jazz de Zúrich del año 1975, casi al final de su estancia europea, su sobresaliente actuación en el Festival de la Ciudad Suiza fue registrado nuevamente por Steeplechase, Chase, en esta ocasión con, una, eh, con un nivel técnico superior y publicado en tres volúmenes, nuevamente acompañado de su rítmica favorita, con Kenny Drew, con Niels Henning, con Alex Ryle. Eh, en estas grabaciones eh, realmente formidables, Gordon introduce junto con su habitual repertorio de blues y standards algunas baladas. Entre ellas, una inolvidable y conmovedora Danda Dream que vamos a escuchar esta noche. Y con ello llegaremos al final de nuestro programa. Han sido, como os decía, pocos los temas, largos e intensos, y nos quedamos con ganas de más. Así que sin duda regresaremos en otra ocasión para seguir explorando este apasionante periodo de la vida y de la carrera de Dexter Gordon. En 1976, después de muchas dudas, ...de vacilaciones y con el temor de haber sido totalmente olvidado... ...tras tantos años de, de ausencia, Dexter Gordon regresaba a Estados Unidos... ...para reencontrarse con el público norteamericano. El temor resultó infundado y el público le abrió los brazos... ...y protagonizó un regreso plagado de éxito y coronado... ...con un contrato con la discográfica Columbia... Dexter había regresado para quedarse el álbum Homecoming grabado aquel año en el escenario del British Vanguard de Nueva York atestigua la abrumadora acogida que la música de Gordon obtuvo en su propio país en el que el jazz acústico eh, volvía a renacer y en el que no se olvidaba tampoco que el propio John Coltrane había citado a Gordon entre una de sus principales influencias bien amigo nos despedimos ya de este de este, de este gigante, sofisticado y bienhumorado Este viejo amigo Dexter Gordon Con esta balada que antes os proponía Una interpretación que, que sin necesidad de más palabras Habla por sí sola de la grandeza de este artista único Que esta noche ha protagonizado nuestro programa Gracias por escucharnos Y os esperamos en nuestro próximo programa Un fuerte abrazo amigos Escuchamos ya Danda Dream
1: Ha <laughs> Mm-hmm. in Copenhagen really? <laughs> more